0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour. Bonjour, Ken. vous je vous en prie. Merci d'être avec nous, c'est toujours un bonheur de vous accueillir, même si chaque fois il se passe quelques années. Oui. Donc faut-il le rappeler, vous êtes auteur, compositeur, interprète. On vous doit, alors, si j'ai bien compté, 23 albums en tenant compte des 4 avec le groupe Starshooter. Mais je sais vous n'êtes pas les vérifiés. Non. <rire> vous êtes aussi écrivain, auteur et illustrateur de bandes dessinées, ça on le sait peut-être un peu moins. Et un peu acteur aussi, vous avez joué dans Un samedi sur la terre de Diane Bertrand. Et alors j'ai lu que vous aviez failli faire un film avec Cédric Clapiche, oui. qu'il a attendu très longtemps avant de se décider. Oui. Il vous a partenu. Alors on ne dira pas qui a été retenu, parce qu'il paraît qu'il a regretté. Après. Oui,
1: c'est ça. Oui, c'est ça, oui. ça euh, com- com- comment en vouloir à quelqu'un <rire> quand, il, quand je l'ai revu après le film, et puis qui m'a dit... J'aurais dû te prendre finalement. Que... <rire> merci, merci Cédric. C'est un regret cette carrière un peu inaboutie au cinéma ou pas Oui. Ouais. Oui, honnêtement, oui, parce que ça me plaisait. Ça me plaisait le peu que j'ai fait. J'ai fait aussi du court métrage et tout ça, ça me plaisait parce que je, j'étais plus moi-même. Je suis autant compositeur-interprète, c'est-à-dire que sur scène je me présente, je chante mes mots, c'est ma musique, c'est mon nom, c'est ma gueule et tout ça. Et au cinéma, c'est... j'étais quelqu'un d'autre. Ouais. C'était pas mes textes, on me disait « tu t'habilles comme ça », c'était formidable. Quand Donc vous lui en dou-
0: voulez doublement, parce que ça <rire> peut être le début d'une grande
1: carrière au cinéma. <rire> Peut-être, va, va savoir.
0: Alors comme tous les jours, on va revenir sur le parcours de notre invité, à savoir à vous. Parcours qui a débuté à Lyon et surtout, il faut dire, à la
1: Croix-Rousse, mmh. qui est un quartier de Lyon. La nuance est importante – Oui, c'est important, parce que c'est, c'est un, un quartier à part euh, de, de Lyon. Euh, quand j'étais môme, je me souviens, euh, je voyais des, des vieux à Lyon, c'est-à-dire des gens de mon âge maintenant, <rire> qui, <rire> qui, qui disaient, quand on parlait de, de la Croix-Rousse et, et du premier arrondissement on va ouais. au Thérault, ils disaient wow, « il faut descendre en ville !» Ou « Ça fait des années que je ne suis pas descendu en ville ouais. !» Et là, récemment, j'ai un copain donc, de mon âge, euh, qui habitait à la Croix-Rousse, que j'ai vu, et puis il me fait « Pouf, ça fait des années que je ne suis pas descendu en ville <rire> !» <rire> – Donc ça donc, se transmet la
0: voilà. génération. – Voilà, donc c'est génération. vraiment un parc voilà. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le village aussi, ouais. bien que ce soit un quartier de, de Lyon. Euh, vos parents étaient ouvriers. Mm. On va avoir une photo, une première photo Instagram. Tout de suite, c'est un village euh, qui a été important pour vous. Alors vous le reconnaissez, j'imagine
1: ?– C'est Montluel, c'est oui, ça c'est Mont-Luel. Ouais. ?– Oui, c'est Montlouel, pourquoi ah, parce que j'ai vécu mes premières années d'enfance, en fait, euh, j'ai été élevé par ma grand-mère. Mes parents euh, bossaient beaucoup. Ils bossaient six jours sur 7 Ils partaient tôt le matin en train, ils rentraient tard le soir. Et euh, donc c'est la grand-mère qui m'a élevé. Euh, et euh, je connais le, le village par cœur. Et je vais souvent en pèlerinage, en fait, parce que j'ai, j'ai, le j'ai retour cette au chance. Il se
0: fait là-bas, en fait.
1: Oui, oui, oui. J'ai oui. cette chance, en fait, que le, le, le village a été préservé parce que son centre est historique. Il y a quelques ouais. monuments du XIIIe siècle euh, à, au sein du village. Donc tout le centre est, n'a pas changé. Okay, Donner. Voilà, et puis il y a une belle balade pour aller au cimetière qui est sur une colline avec une madone et moi je vais là-bas et ça, ça m'émeut à chaque fois. Ouais. – Vous étiez bon élève à l'école ?– euh, À cette époque-là, oui. <rire> – Ça n'a pas duré <rire> ?– Non, ça n'a ça pas duré. Ça a duré, l'école primaire c'est certain, à partir du collège ça a commencé un peu à, ouais, ça a commencé un peu à grincer, quoi, parce que ouais. j'ai découvert le, le rock'n'roll.
0: Ah bah ben oui. Ouais. Donc il y a un lien de cause à effet. Ouais. Euh, vous êtes vite pris de, de passion pour la bande dessinée. Ça a commencé assez tôt en ah,
1: fait. Ben, euh, à quel âge? Chez ma grand-mère. Chez ma grand-mère, je, le, avant le, le rock. Je, euh, ouais, oui 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 oui. Mm. Elle, euh, le jeudi, elle, 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 elle me ferait, enfin euh, elle m'achetait euh, Mickey. Le mmh. journal de Mickey, et moi je le lisais de bout en bout, et après je, je, je reproduisais des Mickey sur le, le peu de papier qu'on avait, c'est-à-dire que c'est le, le papier qui, en, qui emballait les, les biftecs du boucher, et, elle me le donnait et puis je, je dessinais Mickey là-dessus. Quoi. Oh, c'est et, une belle histoire ouais.
0: ça. Euh, alors, il faut savoir quand même qu'aux premières planches ont été publiées je crois en 1976 dans Métal Hurlant absolument. qui est une revue absolument mythique. Vous avez fréquenté le lycée Saint-Exupéry euh, sur les bancs du collège, il paraît que vous êtes acoquiné avec trois camarades pour faire de la musique, donc ouais. c'est le début de la période rock, et à cette époque-là, vous baladiez avec des cheveux verts. Oui.
1: Ça, <rire> hein ça, même vos parents n'ont pas vraiment apprécié. Ah, Ils ne <rire> pas du tout. en fait c'était Ma mère, quand je lui dis, euh, pour mes 16 ans, je vais me faire les cheveux verts, parce que j'étais en... <rire> je... Je, je prêtais ma tête à un, un coiffeur euh, qui faisait des expériences sur moi, enfin de coupe oui. surtout, sur et, euh, et puis un jour, il me propose une, une teinture verte, c'était à la pleine époque glam rock avec David Bowie et tout ça, et je dis « Ah ouais, super, ouais, pour mes saisons ans, je me fais les cheveux verts. » Et puis je dis ça à ma mère qui fait « Oui, bien sûr, » et puis elle continue de faire la cuisine sans trop <rire> d'attention. Et puis le soir, quand je suis rentré avec les cheveux verts, c'est « qu'est-ce qui se passe ?» Et, à, et à, euh, au lycée, c'était drôle parce que j'avais le, le prof d'allemand, enfin, la, la, la journée, j'ai passé qu'une journée avec les cheveux verts, parce que très vite, Mais il a fallu pas eu de change de couleur, vu, euh, vu l'ambiance familiale, on va dire. Et, euh, et j'avais un prof d'allemand, quand, quand il est arrivé, qui était très strict, très comme ça. Et euh, il, il m'a vu avec les cheveux verts, et à toute la classe qui a éclaté de rire, parce qu'il a fait une tête comme ça, et puis il a fait « ça suffit monsieur d'espèce, enlevez cette perruque ». Et puis euh, tout le monde, il a fait « c'est pas une perruque ». Il vient vers moi comme ça, puis il me tire les cheveux, « c'est pas une perruque, c'est pas une perruque ». Et pareil qu'après
0: vous étiez blanc platine. C'est une blague. Bah c'est, j'étais décoloré. Ah oui. Dire. Non, ouais, donc pour platine. C'est pas Marilyn Monroe, mais on a enlevé la couleur quoi. Alors, euh, votre nom de scène, parce que vous avez commencé donc à faire de la musique avec vos camarades, c'était Kent Hutchinson, ouais. donc guitare et chant, avec Jello à la guitare, euh, Mickey Snack à la basse et Phil Pressing à ouais. la batterie. Et ce groupe de copains, c'est devenu un groupe de musique qui a beaucoup compté à l'époque, ça s'appelle Starshooter. Ouais. donc groupe punk rock français. Donc là, vous pouviez euh, vous teindre les cheveux des couleurs que vous vouliez, et qui était un concurrent de téléphone.
1: Bah – On s'est retrouvés comme ça parce qu'il euh, y a eu un surgissement euh, à ce moment-là de, 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 de groupes en France. C'est une explosion dont on a fait partie et c'est tant mieux. Euh, voilà, Donc euh, Téléphone venait de, 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 de signer et, et nous on a signé en même temps qu'eux, en plus dans la même maison de disques. Donc on était à la fois concurrents et amis en fait, on, on se tirait la paraît l'amour. –
0: C'est une fête du lycée qui vous a fait prendre confi- conscience en votre talent, en
1: fait oui, du oui. fait que ça marchait parce que ça a soulevé l'enthousiasme. – Oui c'est ça, la fête de, du lycée 75, <rire> voilà où on a joué pour la première fois sous le nom de Starshooter. On faisait des reprises, on n'avait pas de morceaux à nous. Je pense à l'époque, on jouait des morceaux de status quo, Roxy Music, Au bonheur des dames. Mais en tout cas, on a fait danser tout le lycée. Là, en sortant de scène, on a fait « On va peut-être envisager notre avenir autrement. <rire> »
0: On va voir une deuxième photo. C'est la rue Mercière à ouais, Lyon, ouais. Euh, la rue Mercière qui est aujourd'hui euh, bordée de restaurants, euh, qui n'a pas toujours été. Ça a été euh, le repère de la scène rock lyonnaise
1: pendant oui. longtemps. Ouais, c'était en fait c'était le terreau, l'épicentre de, de ce début de la, de la scène rock lyonnaise. c'est-à-dire c'est aux années justement 1970. Euh, il y avait euh, d'un côté de la rue, au début de la rue, il y avait d'un côté le, un magasin de musique qui s'appelait Grange Musique où on, où, on, on venait euh, admirer des guitares qu'on n'arrivait pas à se payer. <rire> on a acheté des médias. On a essayé toutes les guitares, et puis voilà. <rire> et puis en face, c'est monté un, un disquaire indépendant qui s'appelait Musicland, tenu par deux frères, les frères Berthet, je crois. Et, euh, et eux, alors, ils, c'était, euh, c'était, les, c'était vraiment nouveau parce qu'ils allaient chercher en Angleterre euh, des disques qui étaient introuvables, qu'on ne trouvait même pas à la FNAC et puis euh, leur, leur porte était ouverte et pareil, de, comme on n'avait pas d'argent on allait chez eux écouter des disques sur leur platine et on repartait euh, en, avec une poignée de main c'est tout quoi. <rire> mais euh, c'est grâce à eux qu'en fait, que la scène s'est, euh, comment dire, s'est focalisée là quoi. Ouais. tous les gens qui faisaient de la musique ont on traversé le trottoir comme ça de l'un à l'autre et, euh, et ils ont, d'un côté il y a eu moins d'éducation musicale je ne vais pas trop généraliser et de l'autre côté ben, j'ai, euh, j'avais euh, matériel qui m'attendait euh, qui attendait les fins de mois de, <rire> et le crédit de la paye, voilà
0: Alors l'aventure Star Shooter a débuté en 1977, elle a duré 5-6 ans à peu près. Euh, après 4 albums, ça s'est arrêté parce que vous disiez que le, le rock, c'était pas pour les vieux et vous considériez qu'on était vieux à 30
1: ans. Donc il fallait s'arrêter. Ah ben bah oui, avant. oui, 30 ans, c'était même à la retraite. C'est... Vous avez changé d'idée puis <rire> Je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, j'ai, j'ai le vrai souvenir de, de, de Star Shooter où on, on est là à se dire on a 17 ans et on se dit on arrête à 25 ans parce que c'est, on sera vieux. Ouais. Et ça s'est passé comme ça. Oh oui, vous avez tenu parole. On voit des images là, de Star Chudder Ça vous fait quoi de revoir ça Plonger dans le passé c'est, c'est, c'est étonnant, parce que je sais que ça a beaucoup d'importance pour beaucoup de gens. Pour moi, c'est une période de ma vie. Il y en a eu d'autres avant, d'autres après. Donc, euh, mais bon, j'ai bien conscience quand je vois ça. C'est des bonnes images, en plus. <rire> – Donc euh, c'est bien de les voir, celle-là. – Vous dites des... que vous êtes un, un homme de cycle, ouais. mais
0: que les cycles changent sans arrêt, c'est un peu ça. Y a peu... C'est cyclique, mais ça peut durer... un cycle
1: peut durer deux ans, un autre six ans, un autre… – Oui, il y a ça, puis surtout, il pas... y, y a des cycles, c'est comme une... des, des gens qui sont comme des horloges, c'est-à-dire que ouais. euh, finalement, ils indiquent toujours la même heure, mais comme euh, euh, ils ne bougent, ils bougent pas, et comme euh, bah, le, le temps avance, à un moment donné, ils se retrouvent à la mode tous les, toutes les douze ouais. heures, en gros, ou tous les douze <rire> ans, j'en n'en sais rien. Et euh, moi, je, 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 je muse. Je, au bout d'un moment, dans un cycle, ou juste le cycle, je ne sais pas exactement, mais euh, y a, y a, je, 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 je m'embarque quelque chose, m'enthousiasme, je veux à fond dedans. Et au bout d'un moment, euh, ça y est, j'ai fait le tour. Et du coup, je comme vous avez tour.
0: plusieurs talents, vous passez à autre chose, en l'occurrence ouais. la bande dessinée. Vous ouais. êtes retourné à la bande dessinée après l'arrêt de, de Starshooter, ça a duré quelques années aussi, ouais. le temps de faire plein de belles choses. Et vous êtes revenu à la musique, mais en solo, ça a été
1: dur ça – De ne pas avoir le groupe ?– Ouh, ce qui a été dur, ce n'est pas de ne pas avoir le groupe, c'est de se faire accepter sans groupe, surtout. Ouais. Que j'ai eu mes années de galère, c'était, j'étais un ex quelque chose. Donc, euh, quand euh, je, 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 je me présentais, on me demandait de refaire du star shooter que ce soit sur scène ou sur disque, ouais. et c'était assez gênant. Et, euh, et, et j'ai appris, enfin, à 25 ans, j'ai été un as Et c'est vachement bien, parce que… Euh, après, on sait ce que c'est, et donc euh, il suffit d'attendre quelques... Enfin, d'attendre, j'attendais on pas. Hein. On Mais c'est intéressant d'être asbine jeune. Alors, vous avez attendu plusieurs
0: années, donc, pour connaître le succès, avec « À nos amours », qui est un succès, la chanson « J'aime un pays », aussi. Alors, on est très loin du rock, donc la page rock ouais. était fermée. On peut... Décrire
1: comment le nouveau style de Kent à cette époque Chanson ouais. Chanson française. Chanson française Moi, bah, chanson tout court, c'est que c'est... le chant en ça s'entend, donc c'est de ouais. la chanson. <rire> mais euh, ouais, mais c'est à ce moment-là, je crois que j'ai accepté, après Star Shooter, vraiment... j'avais fait le tour du rock, c'était... C'est... c'est assez simple en fait. De faire le c'est tour ce que du vous rock. disiez,
0: vous, faites... ouais. vous allez jusqu'au bout des choses, ouais. et quand c'est
1: épuisé, vous passez à autre chose. Oui, oui, oui. ça marche pas. Quand je vois trop ça. les ficelles, ça, me... ça m'agace. Quoi. <rire> et je suis passé à la chanson, c'était naturel, parce que euh, quand on est quand on est français et quand on est naître. Euh, français on a on est on est bicéphale on a euh, enfin du moins à partir de ma génération on a une culture internationale avec le rock et tout ça qui est, qui, qui est, ouais. est présente et puis une culture nationale avec la chanson et, euh, et donc c'est le, le, le on a ça en tête moi j'ai choisi à un moment donné de, de faire marcher uniquement le rock après j'ai fermé la page et je suis passé au, à, la, à la chanson puis maintenant les deux les deux ça,
0: et ça, ça, commode, et ça ça a tellement bien marché vous avez travaillé pour les autres c'est vrai que la reconnaissance finalement elle est arrivée au moment où les autres sont venus vous dire bah, si vous ne voudriez pas écrire pour moi. C'est ce que vous avez fait, ouais. notamment pour Enzo Enzo, avec cette euh, chanson euh, qui est un, un immense tube, juste mmh. quelqu'un de bien. Enzo Enzo a reçu une victoire de la musique et
1: fait rare. Elle vous a appelé sur scène au ouais. moment où elle l'a reçue. Ouais. Et ça, je pense ça a été un moment fort pour vous. Ben oui, c'était un moment fort parce que euh, ça, c'est la première fois que ça se faisait. Quoi, ouais. que, que, qu'un, qu'un interprète, un artiste qui reçoit un prix, euh, demande à, à, à l'auteur-compositeur de, de venir sur scène de mmh. partager avec elle. Quoi. Et donc, euh, en, en catastrophe, les Victoires de la Musique ont, ont dû faire une Victoire de la Musique pour moi, <rire> le bruit. – En plâtre ?– Non, non, c'est une, c'est une vraie, elle est très lourde, elle me sert de presse-papier. Et, euh, non, 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 mais c'était, c'était un chouette moment. Je, je, remercie, euh, je remercierai jamais assez euh, euh, Enzo pour ça et puis pour avoir porté la chanson comme elle l'a portée. J'aurais chante, pr- honnêtement, j'aurais chanté cette chanson moi euh, elle n'aurait pas eu ce succès. Ouais. On a retrouvé des images. Alors, malheureusement, sans le son, ce qui est
0: un peu fou pour une question musicale, c'est que parmi les grands moments de votre vie, euh, il y a eu la première partie du concert de David Bowie oui. au stade de Gerland à Lyon.
1: Voilà quelques images. Ouais. Ça, c'est vous. Oui, bah ça, c'est moi. Vous voyez qu'à l'époque, Et Il paraît ou... qu'on vous a prévenu, genre, la veille. – Absolument, <rire> absolument, j'étais, euh, le, le téléphone sonne euh, le, le samedi matin, ça, ça, ça se passait un dimanche, et le samedi matin, le téléphone sonne et euh, euh, je décroche et c'est un des organisateurs de, de, du concert à Lyon, quoi, que, qui étaient des amis que je connaissais, qui m'avait invité parce qu'il savait que j'étais des fans de Bowie. Et donc il m'appelle et il me dit, euh, ça te dirait de faire la première partie de Bowie demain Je fais, oui Thierry, bien sûr, puis je raccroche, puis je me recouche parce que dis, bon, c'est une, une blague, elle est marrante cette blague. Quoi. Cinq minutes après, le téléphone ressonne. C'est un autre de, de, de l'équipe de l'organisation qui m'appelle, euh, Jean-Pierre Pommier, qui me dit, euh, t'as eu Thierry, Thierry Théodori au téléphone Et Je dis, oui, j'ai eu Thierry, oui. Il fait, bah, mais c'est vrai, c'est pas une connerie. Tu, tu, tu peux Et faire la première partie. – Qu'est-ce qui se passe partie.
0: là, dans la tête Vous dites, euh, beau oui que j'admire, je vais faire sa première partie. – Eh bien, tu te réveilles tout
1: de suite, déjà. <rire> <rire> t'as pas besoin de prendre une douche. Et puis, euh, c'est, c'est l'affolement général. D'abord, j'ai dit oui tout de suite, évidemment, bien sûr. J'ai rassemblé mes musiciens qui étaient éparses, qui ont tous dit oui. Ça c'est clair. quoi. Et on s'est pointé euh, sur scène, mais c'était même... Euh, oui, c'est ça, ça, ça me permettait d'approcher euh, euh, Bowie, que, que j'aimais beaucoup, et, euh, et puis de faire le stade de Gerland quand même, 35 000 personnes, euh, c'était assez incroyable. Quoi. D'autant, d'autant, alors pour la, la, la petite histoire, que quelques années auparavant, avec Star Shooter, on nous avait proposé de faire la première partie des Rolling Stones. Et j'ai refusé. <rire> j'étais, j'étais à bout de nerfs, j'étais, franchement j'étais, j'étais mal et j'étais parti, euh, je partais pour l'Afrique en fait, euh, un voyage au Cameroun, où je ne savais pas quand, quand j'allais rentrer. Euh, je, je fuyais ce métier, je fuyais tout ça, et le téléphone a sonné au moment où j'allais prendre l'avion, j'étais euh, vraiment euh, à, à deux doigts de, 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 de partir prendre mon avion, et le, le manager me dit, on, te, on nous propose la, la première partie de Rolling Stone dans 15 jours, donc j'étais, je devais être au Cameroun. – Vous avez eu peur ?– Et euh, De quoi – De faire la première partie ou c'est pour d'autres raisons ?– Ah non, non l'autre raison, c'était non, j'ai pas envie. Je, 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 il faut que je, je fasse ce break, c'est pas possible. Quoi. Ah. Et, euh, et puis voilà, et donc c'est Jean-Marie, il est redoutable, qui vous ont remplacé <rire> au pied levé. Là, il faudrait les, les, les interviewer pour savoir quel effet cela aura fait. <rire>
0: – On va passer à la question formidable, c'est tout de suite.
1: – Kent, vous avez sorti votre dernier album, La Grande Illusion, en 2017. Chaque fois, vous dites que c'est dernier. Vous allez nous faire le coup jusqu'à quand ?– ben, C'est vrai, à chaque fois, je pense que c'est le dernier. Oui. Ça fait une dizaine d'années maintenant, même plus, le... que je pense que c'est le dernier. Oui. – Mais le prochain, il arrive ?– Oui. – Il <rire> sort quand ?– non, Et puis, il vient, il vient de loin, honnêtement, parce que là, j'ai, j'ai carrément fait un, un break euh, d'une année sabbatique. Enfin, je, 2020, pour moi, devait être une année sabbatique. Elle a été pour tout le monde. <rire> et, euh, et franchement, je, je m'étais dit, euh, bon, la musique, ça va, c'est bon. Euh, je passais à autre chose, je m'occupais d'autre chose, je vais m'intéresser à autre chose, même que de, euh, que, qu'au métier artistique, mmh. et puis, euh, bon, il y a eu ce, ces confinements et tout ça, et puis il y a eu le fait que la tête, euh, il y a les, il y a, quand on est artiste, il y a la volonté, et puis il y a le cerveau qui <rire> dit, euh, je t'emmerde, <rire> et, euh, et, 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 et je, je, pense, je pense en chanson. Je, je, je vois peut-être ce qu'on est en train de vivre, là, ça va me donner une idée de chanson, dans dix minutes, et, euh, et c'est intarissable, quoi. Qu'est-ce bon, que j'en fais bon, ben, Elle ne sera voilà, pas sur quoi. le prochain album. Il sort quand Il sortirait, il sortirait <rire> <rire> en, en septembre 2022. Voilà, c'est 2022.
0: Euh, j'avais un, un petit mot. Vous demander. l'émission s'appelle Vous êtes formidable C'est quoi quelqu'un de formidable pour vous Kent Ouh,
1: Peste. Euh... <rire> <rire> Tant que ça. <rire> <rire> bah, je, dirais, c'est, euh, je dirais que c'est quelqu'un qui fait du bien aux, aux autres euh, sans faire du mal à certains. Voilà, c'est, pas, c'est ouais. quelqu'un qui apporte du bonheur euh, sans se servir de, des autres, pour, euh, comme beaucoup émissaire par exemple. En ce moment, par exemple, en période électorale, on peut euh, apporter du bonheur à certains et en euh, faisant du mal aux autres. Non, c'est voilà, quelqu'un qui, euh, qui j'ai calme j'ai, les esprits. J'ai l'impression c'est que c'est,
0: c'est un peu la définition d'un artiste aussi, c'est quelqu'un qui fait du bien. Les artistes qui font du mal, euh, Oui. Pas euh, du mal à imaginer ça.
1: Euh, euh, oui, alors c'est un, c'est un vaste débat. Euh, il, oui, bon, il,
0: bon il, bah, non, alors. <rire>